0: الآن أنا أقرأ لكم حديث الإمام علي عليه السلام ثم أرجو من جميع الأخوة أن يقيسوا أنفسهم بهذا المنهج بهذا الخط سواء كانوا حكاما أو كانوا محكومين أو كانوا يعني بعيدا عن الحكم والحكومات لندع الحديث عن التفاصيل التاريخيه الشخصيه للامام علي عليه السلام يعني ما راح نستفيد من هذا كثيرا ونسال يعني لابد ان نسال انفسنا كيف يمكن للحكام ان يقتدوا بالامام وكيف يمكن للمحكومين ان يعاملوا الحكام كما كان يريد منهم الامام ذلك كيف نتعلم الحكم بالعدل ومقاومه الظلم والطغيان هذا ما يهمنا اليوم يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الخطبة الرائعة أما بعد فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم يعني لابد أن نعترف بالإمام الذي ننتخبه ويكون إماما شرعيا له حقوق على الناس أن يسمعوا كلامه ويطيعوه ويوائلوه ويناصروه ويعزروه ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم بعض الحكام فقط يطالبون الناس بالطاعه باعتبارهم اولي الامر بالطاعه والخضوع والبيعه والاتباع ولا يعترفون باي حق للناس عليهم انظروا الى دساتير الحكومات العربيه ولا اريد ان اسمي حكومه معينه فقد سميت الكثير من هالحكومات فقط ينظرون الى أنفسهم هؤلاء الحكام أنهم أصحاب الحق المطلق وعلى الناس فقط الاتباع والطاعة وعدم الاعتراض على أي شيء وعدم طبعا ممارسة الأمر المعروف النهي عن المنكر تجاه الحكام يقول الإمام فالحق أوسع الأشياء في التواصف عندما واحد يصف الحق ما شاء الله وأضيقها في التناصف ولكن عندما نريد ان نطبق الحق وننصف انفسنا او الاخرين من انفسنا فلا ننصفهم واضيق اضيقها في التناصف في التطبيق يعني لا يجري لاحد الا جرى عليه، الحق مسؤوليه متبادله يعني العلاقه بين الحكام والمحكومين هي مسؤوليه متبادله على المحكومين ان يعرفوا حقوقهم وحقوق الحكام. وعلى الحكام أن يعرفوا حقوقهم وحقوق الناس طبعا هذه الحقوق قد تكون غير مكتوبة وغير مميزة وغير دقيقة فلا بد أن توضع بدساتير تحدد ما هي صلاحيات الحكام وما هي صلاحيات المحكمين وما هي حقوقهم وهذا ما تتكفل به الدساتير الحديثة التي تفصل في كل شيء وإذا تجاوز أحد الحكام على صلاحياته وعلى حقوق الناس فيحاكم ويعارض وربما حتى يسقط أو يسقط وبالتالي الناس عندما يتجاوزون على حكوماتهم أيضا يعاقبون. ولا يجري على عليه الحق على أي إنسان يعني على أي أحد إلا جرى له حق متبادل ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه يكون هو فوق الناس يعني لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه الله هو الخالق هو اللي صاحب الحق المطلق فأي واحد يدعي هذا الشيء يكون يعني يدعي مقاما إلهيا لقدرته لقدرة الله تعالى على عباده ولعدله في كل ما جرت عليه صروف وقضائه ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا منه وتوسعا بما هو من المزيد أهله. ثم جعل سبحانه لاحظوا الفلسفة فلسفة الحق أنه ليست من جهة واحدة ولا على جهة واحدة، إنه هي إنما هو الحق يعني مشترك ومن جهتين. ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض الناس على بعض فجعلها تتكافأ في وجوهها متوازية ويوجب بعضها بعضاً ولا يستوجب بعضها إلا ببعض بسبب معين يعني وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل على الجميع هنا المشكلة أنه قد يعني حتى هذا المفهوم المبدئي الذي يقدمه الإمام قد يخفى على كثير من أتباع الإمام من العلماء والمراجع والرؤساء الذين يزعمون انهم يسيرون على خط الامام علي، فيعتقدون بان لهم فقط حق على الناس ان يطيعوهم وهم فوق الناس وليس على الناس عليهم ان يطيعوا او يحترموا اراده الناس. فريضه فرضها الله سبحانه لكل على كل. فجعلها نظاما لالفتهم هكذا يستمر النظام اذا الحق من طرف واحد والناس تهضم حقوقهم فراح تكون فوضى وفساد في الارض كبير وعزا لدينهم فليست تصلح الرعيه الا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة الا باستقامه الرعيه ان يسمعوا كلامهم فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقها عز الحق بينهم صار عزيز يعني ومحترم وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل وجرت على أذلالها السنن فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة ويأست مطامع أو يئست مطامع الأعداء وإذا غلبت الرعية واليها أو أجحف الوالي برعيته اختلفت هنالك الكلمة، صارت الفتنة، وظهرت معالم الجور، وكثر الإدغال في الدين، صار لعب بالدين أيضاً، وتركت محاج السنن فعُمل بالهوى وعطلت الأحكام، وكثرت علل النفوس، فلا يستوحش لعظيم حقٍّ لعظيم حق عطل ولا لعظيم باطل فعل. بعد ناس يصير عندهم اعتيادي هذا الامر. فهنالك تذل الابرار وتعز الاشرار وتعظم تبعات الله سبحانه عند العباد. فعليكم بالتناصح في ذلك وحسن التعاون عليه. فليس احد وان اشتد على رضا الله حرصه وطال في العمل اجتهاده ببالغ حقيقة ما الله سبحانه أهله من الطاعة له ولكن من واجب حقوق الله على عباده النصيحة بمبلغ جودهم قدر طاقتهم يعني والتعاون على إقامة الحق بينهم وليس امرء وإن عظمت في الحق منزلته وتقدمت في الدين فضيلته, فضيلته بفوق أن يعان على ما حمله الله من حقه يعني مثل الإمام علي منزلته وفضله وعظمته وجهاده مع ذلك أقول أنتم يجب أن تعينوني ليس بفوق أن يعان على ما حمله الله من حقه ولا امرؤ وإن صغرته النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك كل إنسان حتى لو كان صغير هو إلى دور في العملية السياسية في المشاركة السياسية في إدارة الدولة والمجتمع. فأجابه عليه السلام رجل من أصحابه بكلام طويل يكثر أثناء يتحدث الإمام واحد قام من أصحابه وصار يجاب الإمام. يكثر فيه الثناء عليه ويذكر سمعه وطاعته له. فقال عليه السلام إن من حق من عظم جلال الله سبحانه في نفسه وجل موضعه من قلبه أن يصغر عنده لعظم ذلك كل ما سواه وإن أحق من كان كذلك لمن عظمت نعمة الله عليه ولطف إحسانه إليه فإنه لم تعظم نعمة الله على أحد إلا ازداد حق الله عليه عظما وان من اسخف حالات الولاه عند صالح الناس ان يظن بهم حب الفخر وهذه مشكله مصيبه يعني بلاء كل كل مسؤول شويه حصل له مرتبه او منزله او منصب يطير بالسماء ان يظن بهم حب الفخر ويوضع امرهم على الكبر انه هذا رئيس زعيم ما نتمكن نحكي معاه او نتكلم معاه وقد كرهته أن يكون جال في ظنكم أني أحب الإطراء واستماع الثناء دائما الحكام من عادة الحكام يحبون وعاد السلاطين والصحفيين والإعلاميين أن يمجدوهم ويبالغوا في منزلتهم ولست بحمد الله كذلك ولو كنت أحب أن يقال ذلك لا تركته انحطاطا لله سبحانه عن تناولي ما هو أحق به من العظمة والكبرياء وربما استحل الناس الثناء بعد البلاء كان في مشاكل في أيام عثمان والآن شوفون مثلا في عدل وفي احترام للناس يحبون يمدحوني وربما استحل الناس الثناء بعد البلاء فلا تثنوا علي بجميل ثناء لإخراجي نفسي إلى الله سبحانه وإليكم من البقية في حقوق لم أفرغ من أدائها وفرائض لا بد من إمضائها خلوني أعمل وأشتغل وأدي واجباتي فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة ولا تتحفظ الإمام هو يطالبهم وهو أمير مؤمنين حاكم كان يطالب الناس بأن لا يعاملوا مثل الجبابرة والطغاة وهذا خطر خطر يواجه أي إنسان آخر حتى لو كان يدعي الولاء الإمام علي عندما يحكم تنقلب الأمور لديه ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة الغضب يعني الحكام الغاضبين ولا تخالطوني بالمصانعة بالنفاق والمجاملة ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي إذا عندكم مسألة محقة اطرحوها علي، لا تقولوا هو أمير المؤمنين يعلم، المرجع يعلم، الرئيس الفلاني يعلم، زعيم الحزب الفلاني يعلم، هو القائد، هو الزعيم، هو الولي، هو كذا، وإحنا فقط أن نستمع من عنده، وما عندنا دور في مقابله. الإمام علي يخاطب الناس يقول لهم: أنتم إذا شفتوا شيء وكان بحق تعالوا اطرحوه علي. ولا تظنوا بي استثقالاً في حق قيل لي ولا التماس إعظاماً لنفسي حتى ما أقبل أي نقد أو أي توجيه فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه اعدل مثلاً بكذا وكذا كان العمل بهما أثقل عليه فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشهورة بعدل فإني, في فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره يملك منا ما لا نملك من أنفسنا وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا عليه فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى وأعطانا البصيرة بعد العمر هنا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يضع نفسه في صف الناس المواطنين لا يعتقد أنه هو رب وإله وزعيم ومتكبر فوق الناس أنا عبد مثلكم أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره المشكلة أنه الحكام دائما يجعلون من أنفسهم آلهة ويأمرون بغير حكم الله بغير طاعة الله يأمرون بالمعاصي ويطالبون الناس بأن يسمعوا كلامهم وهنا تكون طاعة الناس لهم عبادة إذا أنت أطعت الحاكم في الجور والظلم ومخالفة أحكام الله فقد عبدت هذا الحاكم من استمع إلى ناطق فقد عبده فان كان الناطق عن الله فقد عبد الله وان كان الناطق عن ابليس فقد عبد ابليس هذه نظره المتواضعه من الامام هي التي تجعله يحترم حقوق الناس وحقوق الناس بالذات هناك ما ينص هذا الحديث او هذا الخطاب على الامر المعروف والنهي عن المنكر على المعارضه السياسيه يعني المعارضه العادله ليس من أجل المعارضة المعارضة من أجل إحقاق الحق مساعدة الإمام في الحكم بالحق والعدل وهذه هي الشورى الإمام عندما يطرح حق الناس في الاختلاف والمعارضة والتوجيه والنقد هذه هي الشورى يعني يستمع إليهم أيضا الشورى الشعبية ربما الإمام أي لم يشكل مجلسا للشورى ولكنه احترمه إرادة الناس احترم حقوق الناس العامة وطالبهم بأداء أدوار نقدية وسياسية في دولته عليه السلام